1: there. Don't ever feed him after midnight. She's alive.
0: Alive. Ready to party. I'm sorry, I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. C'est
2: pas quoi
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne compte plus. Le cinéma règne. Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h et c'est Extérieur Nuit, ce soir avec un chiffre, 44, et non, ce n'est pas le nombre de films qui sortent cette semaine ni une quelconque référence à une partie de l'anatomie de David, mais c'est tout simplement le nombre d'années qui séparent Clint Eastwood et Quentin Dupieux, tous deux au programme de notre émission, avec leur fil American Sniper et Réalité. On parlera aussi de Vincent Napadecaille, et de Thomas Salvador, notre super-héros de la semaine. Du retour de Matthew Vaughn derrière la caméra avec Kingsman Service Secret. Nous conclurons l'émission avec les 15e journées dionysiennes qui avait lieu la semaine dernière et d'un autre vétéran du cinéma, Paul Vekeli. Extérieur nuit, ça commence maintenant.
0: Let me ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills?
3: Et on commence avec notre film de la semaine American Sniper de l'infatigable Clint Eastwood où l'histoire vraie de Chris Kyle, tireur d'élite américain, qui devint une légende sur le champ de bataille pendant la guerre d'Irak en raison de sa précision redoutable. Le film divise la critique et les spectateurs et à extérieur nuit. Est-ce qu'on va s'écharper pour savoir si Clint Eastwood est un méchant patriote républicain bas du front ou alors encore un bon réalisateur même à son âge David, c'est toi qui lance les hostilités
4: je sais pas si c'est le débat le plus intéressant de savoir si c'est un film républicain ou réactionnaire ou pas. En tout cas, c'est un... un vrai film sur un personnage. En tout cas, c'est un personnage qui, c'est presque une énigme, ce film, dans la mesure où c'est un personnage qui commence avec deux yeux, qui finit par n'en avoir qu'un seul parce qu'il est sniper, et puis qui se retrouve avec Enfin, qui se retrouve complètement aveugle en fait, complètement euh, avec cette, cette casquette à la fin du film qui vient ombrager euh, complètement ses yeux, on ne les voit plus du tout et euh, c'est vraiment un, un film sur le voir sur la question du voir et de, de l'accès à la connaissance par le fait de voir et surtout de voir de loin euh, sachant qu'on parle d'une guerre, la guerre en Irak qui, euh, qui trouve son déclencheur dans euh, l'effondrement des tours du World Trade Center qui ne, qui ne sont des images qui n'apparaissent qu'en plan d'ensemble et, euh, et dont le, le, le facteur déterminant a été une image satellite sur laquelle on, on déterminait ou non si on voyait euh, des laboratoires d'armes euh, de destruction massive ou pas et encore une fois on avait affaire à des images très lointaines et le film commence aussi comme ça c'est à dire par euh, ce, ce sniper donc en poste qui va avoir affaire à, à une décision très difficile c'est à dire de déterminer si un enfant euh, qui apparemment porte une grenade mérite, mérite ou pas d'être abattu, est-ce qu'il représente un danger ou pas et là, le, le, le film va prendre un, un, un versant, enfin, euh, avant de revenir sur cette scène, on va justement s'intéresser à, à qu est, qui est ce personnage justement de, du sniper. On l'entendait un petit peu dans la bande-annonce, c'est un, un personnage qui a la spécificité d'avoir de, de, le record de, de, du nombre de, de, de cibles abattues. Euh, 160 officiellement. Voilà, il y a un vrai, en fait, ce qui, ce qui est assez, assez fou dans cette histoire, c'est qu'il y a un véritable rapport d'efficacité, qui, qui est vraiment, pour le coup, l'efficacité, un, un terme qui est presque libéral, presque marchand. On parle de rendement, on parle de chiffres. C'est un personnage qui est défini justement par ce nombre de 160 cibles, de 160 cibles abattues. Et il y a une, une, une vraie question qui s'installe dans le film, qui est la question justement basée sur ce rendement, de l'aliénation du personnage à son métier, à sa fonction. D'ailleurs, le film s'appelle « American Sniper », c'est-à-dire c'est le titre qu'avait donné lui-même Chris Kyle à son autobiographie, en en faisant quelque chose sûrement de très glorieux. Là, on est dans un terme qui est profondément générique, où le, le personnage n'est plus un personnage, n'est plus humain finalement, même à un moment, sa femme va lui dire « j'ai besoin que tu redeviennes un humain ». C'est un, un personnage qui est voilà, complètement aliéné à son, à son fusil, à sa machine et euh, dans un sens presque, presque marxien. Quoi. Louise euh,
5: Moi, j'ai trouvé le film très intéressant aussi et je suis assez d'accord avec euh, David pour dire que la, la, la polémique sur le fait que ce soit un film euh, patriote, républicain, etc. n'est au fond pas ce qu'il y a de plus intéressant. Euh, moi, ce que je trouve assez, assez intéressant dans le film, c'est de voir comment euh, Clint Eastwood euh, euh, réinvestit euh, une nouvelle fois euh, un, un, comment dire, un thème qui, qui lui est assez cher, euh, qui est celui de l'affirmation la, et de la réaffirmation d'une puissance masculine qui, là, en l'espèce, euh, a été euh, bousculée, très, fort, très fortement bousculée par, euh, par des attentats sur, euh, sur, son, sur, sur le propre territoire euh, des Américains. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir que cette fois-ci, Clint Eastwood en fait, prend un personnage qui devient euh, euh, caricaturalement euh, viril et, cari et, et caricaturalement celui qui va défendre euh, sa patrie parce qu'elle a, euh, qu a été anéantie. Et, euh, et donc, cette virilité ébranlée puis recouvrée, euh, progressivement, enfin, euh, en tout cas, soi-disant euh, recouvrée parce que euh, les États-Unis ont décidé euh, d'envoyer leurs troupes en Irak, eh bah, ben, j'ai l'impression moi qu'en fait ça c'est le c'est le c'est le comment dire c'est le terreau du film et qu'au milieu de, ce, de de cette de ce, de ce terreau euh, la, la question en fait principale pour ce personnage de Chris Kyle c'est euh, c'est celle de, de, de maintenir euh, un lien euh, un lien d'amour avec sa mère patrie sa femme ses enfants et ses frères d'armes et pour moi, vraiment, c'est ça. C'est un mélo, mais qui se décline, en fait, euh, sur, sur plusieurs terrains, quoi. Et donc, euh, il a lorsqu'il rentre au pays, en fait le film est divisé en quatre parties euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui, qui se calquent sur les quatre missions euh, dans, lesquelles, euh, dans lesquelles Chris Kyle a été engagé euh, lorsqu'il était en Irak et ses retours, euh, ses retours à la maison qui en fait sont, de, sont devenus euh, d'intolérables de, de, souffrances parce que quand il revient euh, il est incapable d'aimer le, le pays pour lequel il est pourtant parti se battre, c'est à dire que lorsqu'il revient il ne supporte plus en fait, euh, les préoccupations de ses de ses concitoyens et de ses congénères parce que il euh, n'y a, a plus aucun sens pour lui euh, à voir ces gens euh, juste demander s'ils vont aller euh, au centre commercial l'après-midi, c'est ce qu'il ce qu dit à un moment s'ils si vont aller au centre commercial ou aller faire une promenade ou un truc comme ça. Et, euh, et, et voilà, moi je trouve que ce qui est en fait assez intéressant dans le film, même s'il y a beaucoup de choses contestables, notamment la toute fin, euh, qui utilise des, des images d'archives au moment des obsèques de Chris Kyle, euh, ce qui est, qui est très intéressant, je trouve, c'est cette histoire d'amour impossible, en fait, pour, euh, pour lui, avec, euh, avec un tas de gens, en fait, qui se déclinent.
3: Et toi, Élise, il me semble que Clint t'a un peu déçu
6: Oui, moi, Clint m'a un peu déçu clairement, parce qu'en plus, j'aime beaucoup son cinéma et j'aime particulièrement ce qu'il fait, de, effectivement, de la mise en scène du héros, de l'importance de, de mettre en scène le patriotisme. Ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu rebondir après Louise, c'est que tu as, as commencé par parler d'une forme d'affirmation de, de la virilité qui avait été ébranlée par, par ce, qui est, ce qui arrive... Euh, au moment des attentats du 11 septembre. Moi, moi mon angle d'attaque, c'est l'intérêt que je porte à Clint Eastwood en tant que, que véhicule d'une masculinité classique. C'est-à-dire que c'est un homme qui a commencé, c'est un acteur qui a commencé, euh, somme toute, comme des acteurs dans les prépas acteurs des studios euh, américains dans les années 50, qui a été connu pour euh, des séries télé de cow qui a été connu pour des westerns, ainsi, ainsi de suite. Et on parlera hein, tout à l'heure du premier film qu'il a réalisé. Et c'est très étonnant parce que, justement, sa position dominante de masculin, de masculin dominant, pardon, elle n'est pas tout le temps celle qu'il choisit d'aborder de plein fouet. Et dans ce film, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a reconvoqué quelque chose qui est de l'ordre de sa propre, de son propre héritage cinématographique. C'est-à-dire qu'il a été chercher les cowboys, les indiens. Il a été convoqué ça directement parce que Chris Kyle, c'est un personnage. Donc c'est d'après l'original, évidemment, d'après la vie de Chris Kyle, c'est un, c'est un homme texan. Il a été convoqué pas mal de clichés autour de ça, un type qui fait du rodéo, qui aime la bière, et qui aime les jolies filles. Et dont le slogan c'est « God country family », donc dans cet ordre-là, d'abord Dieu, ensuite la patrie, on verra après pour la famille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y, a un revi il y a une espèce de revisitation comme ça, d'une sorte de figure emblématique du, patriotique, du patriotisme. Euh, un mec qui se défend d'être un redneck en disant qu'il est texan, en disant que la seule différence entre lui et le redneck, c'est que lui, il saute pas les cousins. Il y a tout un truc comme ça où on va chercher à, à glorifier un beauf. Je ne dis pas que Chris Kale est un beauf. Euh, je ne parle pas de ça. Je parle du fait qu'il y a un truc intéressant dans la perspective des c'est de proposer une figure masculine qui a priori n'a pas l'étoffe d'un héros pour en faire un héros. Sauf que moi, là où je vois la, la vraie limite du film, c'est que par rapport à des films de guerre, notamment des films de guerre qu'a déjà réalisé King Tzu, quand on pense au diptyque des lettres d'Iwo Jima par exemple, euh, là, euh, on avait quelque chose qui touchait à, à la, au sublime, qui touchait à l'absurdité de la guerre, à la révélation d'une construction humaine, de visage individuel, etc. Là, non. Concrètement, il y a deux référents, je veux dire deux personnages référents dans le film. Il y a M. Chris Kyle et, et il y a Mme Chris Kyle. Et les autres, à la limite, ben, ils font partie du décorum. Et moi, j'ai un problème avec ça, parce que cette espèce de faux huis clos dans l'espace mental totalement vide et néant euh, de ce monsieur, moi, je n'y accède pas. Et à un moment donné, mettre en scène un sniper, euh, moi, je veux bien, il y avait plein de choses à dire là-dessus. Mais là, euh, il n'y a pas de dénonciation d'absurdité du conflit. Il y a un film qui est extrêmement évasif, qui manque de nuance et qui est très manichéen hein, et qui moi je trouve laisse une place d'interprétation qui est quand même un petit peu malaisante
3: Alexandre II non, ouais.
7: Moi, je suis d'accord avec Elise euh, sur un point, c'est que je pense qu'on ne peut pas en fait se passer complètement d'argumenter un minimum sur la question politique du film. Je veux dire, la question, elle est là, on peut pas juste sauter par dessus comme ça. Bon, après, j'ai pas tout à fait la même vision qu'Elise de, de la question. Euh, je pense que, en effet, il faut quand même repartir de euh, de ce qu'est cette guerre d'Irak, bon, quand même qui est convoquée directement, qui est vue par Chris Kyle à travers la télé, mais en fait comme quelque chose d'assez bref. Euh, de manière assez brève, c'est un peu comme dans... Euh, c'est un film qui, par moment, par motif, fait penser à Jersey Boys, notamment par la place de la télé, que la télé y occupe. Il y a euh, ce moment où on voit donc, à la télé... Deux symboles de l'Amérique, c'est-à-dire une ambassade attaquée et les, les tours s'effondrer. Euh, et il y a la question de la distance, non seulement entre une femme et euh, son mari, une famille et le pays qu'on défend, euh, mais y compris la distance entre la télévision et le cinéma, qui est encore rejouée, qui était rejouée de manière très modeste et très ludique, très joueuse dans Jersey Boys. Ici, elle est rejouée de manière un peu plus sérieuse, mais je pense pas de manière euh, vraiment moins critique. Elle est rejouée dans la mesure où, tout dit que de toute façon, on ne peut pas... Enfin, les montages, c'est-à-dire le montage entre la télévision et euh, le cinéma, le montage entre la, la famille et le pays, euh, c'est au sens où, où l'un viendrait de l'autre. Ce n'est pas une méthode de comparaison, on ne compare pas la famille au pays, on ne compare pas la télévision au cinéma. Euh, la question de la justice, euh, euh, elle, elle ne se pose pas. C'est comme la question de la morale. Pour moi, la question de la morale est la seule qui est mise à distance par le film. C'est-à-dire que la morale, c'est le dilemme de Chris Kyle, c'est le dilemme qu'il a face à ce gamin qui doit tuer ou pas tuer. On peut trouver le raccord avec la biche horrible, etc. Même si pour moi, c'est encore une affaire de morale, c'est encore une affaire de jugement moral. Moi, moi je pense que, euh, bon, euh, je veux dire, on peut toujours se demander ce qu'on ferait euh, si on tuerait l'enfant ou pas. Mais en tout cas, c'est aussi un film sur euh, la question de la dette. Elise parlait des valeurs, des valeurs du personnage. Qui donc, d'abord Dieu, ensuite l'Amérique la, euh, et ensuite euh, la famille. L la valeur, au sens, euh, au sens strict du terme, euh, si on la transpose, c'est euh, la question qui a à voir avec la dette. Euh, être un patriote, c'est se sentir une dette à l'égard d'une valeur qui est la valeur euh, que représente son pays. C'est-à-dire, qu quand on est patriote, on considère qu'on doit quelque chose à son pays. C'est-à-dire, on a soit le sentiment, soit l'illusion. Moi, bon, je pense que quand on a le sentiment qu'on doit quelque chose à son pays, c'est qu'on est patriote. Quand on, quand, quand on sait que ce n'est qu'une illusion, on ne l'est pas. Euh, et. La, 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 la question qui se pose pour 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 Chris Kyle, c'est euh, donc qu'il il arrive à un moment où c'est un pays qui est endetté envers lui, c'est-à-dire que ce n'est plus lui qui a une dette envers l'Amérique, mais au contraire, on voit les scènes se répéter où et on sait que ces scènes là où, bon, ont eu lieu, etc. Mais il y a une scène très forte dans le film où il est dans un garage où il y a un homme qui n'arrête pas de le remercier, etc. Et où tout à coup, Chris Kyle incarne, bon, euh, on parle de l'héroïsation d'un type qui est euh, on le sait réellement un salaud qui l'a visiblement été dulcoré, puisqu'il n'a rien d'un vrai salaud dans le film. On comprend que c'est un conservateur, on comprend que c'est quelqu'un qui se sent obligé d'aller se battre pour son pays parce que des ont, euh, ont liquidé deux, 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 deux tours euh, qui sont des symboles du capitalisme américain, mais euh, c'est quand même quelqu'un qui est très gêné par tout ça c'est un personnage, je dirais pas sympathique mais c'est un personnage plutôt, euh, plutôt très édulcoré et, la, la, le, 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 et le film prend un reversa, il y, 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 y a quelque chose de très beau, y a quelque chose de très beau je, sans, sans dévoiler la fin mais juste en suggérant ce qui est très beau c'est que les dettes ça s'efface et ce qui est très beau c'est la fin du personnage C'est-à-dire, c'est la manière dont le personnage quitte le film en fait au-delà de, au de la toute fin qui, en effet, est, est une célébration un peu, un peu stupide, je trouve. David, tu voulais rajouter un mot
4: Oui, euh, c'est pas pour euh, amener quelque chose qui est extérieur au film dans le film, mais ça, ça éclaire quand même sur le traitement euh, qu'a qu a Eastwood du film. C'est un film qui part d'une autobiographie, pas d'une biographie ou pas d'éléments biographiques euh, objectifs, entre guillemets. Et ce, que, ouais, ce qui pose question, c'est effectivement, comme le disait Alexander, euh, après ça c'est plus du registre journalistique mais le vrai Chris Kyle est quelqu'un de enfin, passif beaucoup plus trouble qui aurait abattu des gens qui pensaient à aller voler sa voiture ou ce genre de choses euh, c'est un personnage beaucoup moins lisse que celui de Bradley Cooper et la, la question justement de, de ce, ce personnage qu'on appelle la légende moi, quand on me parle de légende, je pense au film de forcément de, de John Ford, L'homme qui tue à Liberty Valence, où là aussi les questions d'un coup de feu dont on ne saura pas d'où il est parti. Sauf que en fait, le, le film de John Ford qui est peut-être le cinéaste dont c'est le plus inspiré, Eastwood en plus faisait une espèce d'archéologie de, de la responsabilité en fait c'est-à-dire euh, la, la fameuse phrase c'est euh, si les faits euh, dépassent la légende ou rejoignent la légende euh, imprimer la légende et en fait on se demandait qu'est-ce qu'était qu justement ce, ce, ce point de basculement entre les faits et la légende et qu'on optait pour la légende et il y avait cette, cette espèce de vraiment de, de travail de fond là j'ai l'impression que euh, même s'il le fait extrêmement bien et c'est pour moi un peu le, le, le seul point tendancieux du film c'est que j'ai l'impression qu'il se tout vraiment a vraiment choisi le côté de la légende, c'est-à-dire qu'il va absolument pas euh, approfondir ce personnage, le creuser. Autrement comme ça, il a presque besoin d'en faire un personnage encore plus légendaire que ce qu'il n'est encore plus mmh. cristallin Je crois que, que oui, ce qu'il est. C'est ça qui a pu déranger pour, euh, euh, pour,
3: Certaines personnes justement.
4: pour dire ce qu'il a à dire, mais c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi ce personnage n'est pas n'est pas un petit peu plus euh, plus ambigu que ça.
3: Très bien, ben bah, faites-vous votre idée pour American Sniper qui sort aujourd'hui en salle, mais il y a 42 ans sortait un autre film de Clint Eastwood c'était Un frisson dans la nuit Play Misty for Me, en anglais malgré mon très mauvais accent euh, et ben David, est-ce que tu peux nous
4: en parler aussi Oui, comme tu disais le film s'appelle Play Misty for Me parce que dans ce film Clint Eastwood donc, campe un un disque jockey au sens strict du terme, c'est-à-dire un, pers un personnage qui passe des disques en radio et puis qui, qui parle un petit peu, il, fait, il passe 5 heures de, de jazz pendant la nuit, etc. Et il reçoit régulièrement les coups de fil d'une femme qui lui dit « Play Misty for Me », donc le morceau Misty. Euh, et cette femme en fait va euh, rentrer dans la vie de, du personnage joué par Clint Eastwood et euh, être beaucoup plus euh, perverse et beaucoup plus psychotique que ce à quoi il pouvait s'attendre c'est pas quand on voit justement on voit American Sniper et euh, et Play Misty For Me à côté il y a un énorme décalage parce que je trouve que ce qui caractérise qui caractérise bien la, la mise en scène de Clint Eastwood, c'est une forme de, de sécheresse euh, assez, assez prononcée dans, dans, dans ses choix. Et, et, et comment dire, là, on a un film beaucoup plus rond, beaucoup plus daté aussi, c'est vraiment un film très 70s. Et à la limite, c est, c est, c est, cet élément de sécheresse, il est plus dans le fait que Eastwood a cherché à filmer uniquement dans des, dans des décors naturels, il n'y a absolument pas de studio, il n'a pas voulu de maquillage, etc. Mais disons que ce qui, ce qui est émouvant en voyant le film, quand on sait ce qui est devenu la carrière de Clint Eastwood, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui ont fait des, des essais de cinéastes qui sont votrés lamentablement, c'est que c'est une envie qu'il avait depuis longtemps. Il a, il a cherché quand il était sur Roy, donc sa série euh, de Cowboy, dont on parlait à Elise, à tourner des épisodes, on le lui a refusé, mais par contre il a énormément observé comment ça se passait. Et puis là, il a eu le feu vert sur ce film, donc, qui est écrit par une, une scénariste, par une femme justement, et il y a un personnage des personnages de femmes très formes dans, dans le film, qui s'appelle Joe Ames, et il a le feu vert donc, pour pour ce film, parce qu'il aime beaucoup le scénario, à la condition évidemment de ne pas être payé euh, pour le faire en tant que réalisateur. Et euh, voilà, il, à l'époque, il vient de finir euh, un film qui s'appelle Les Proies, euh, réalisé par Don Siegel, et il va même demander à Don Siegel de jouer dans le film pour euh, l'avoir un petit peu sous la main et en cas, au, au cas où il se planterait quoi. Louise.
5: Oui, euh, juste ce qu'il faut dire, c'est que c'est en fait l'histoire d'une brune et d'une blonde entre, laquelle, euh, entre lesquelles euh, Clint Eastwood se retrouve coincé. Euh, et ce qui, ce qui est assez, enfin ce que, ce que moi j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est la, la question de la disproportion. C'est-à-dire que cette per ce, ce personnage de, de femme qui euh, qui est qui est complètement folle ou qui devient complètement folle, on le sait, on ne sait pas, mais c'est pas c'est pas le plus important. Euh, elle, euh, elle, euh, comment dire, elle a, elle, euh, elle choisit des, elle choisit euh, elle choisit des, des, des manières d'agir qui sont parfaitement euh, disproportionnées par rapport euh, à, à, ce que, à ce que Clint Eastwood lui refuse à savoir euh, son, son amour c'est-à-dire qu'il euh, y a tout à coup euh, quelque chose de totalement euh, irrationnel dans, dans, dans le comportement de cette femme et, euh, et c'est assez marrant de voir euh, ses yeux écarquillés, sa façon, euh, sa façon en permanence de se mettre à hurler, même dans, dans tout en fait est disproportionné dans son discours, dans ses actes, dans dans la forme de ses yeux et dans le dans le, dans le couteau de boucher qu'elle finit par euh, planter, euh, je sais, je vous dirai pas sur qui, qu chez, sur qui elle le plante, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment assez amusant à voir et ce que je trouve Assez euh, surprenant aussi, c'est la forme même que prend le film, il euh, y a une espèce d'intermède un peu Tahiti douche euh, assez surprenant euh, dans lequel euh, Clint Eastwood vit euh, une parfaite idylle en comparaison à l'enfer absolu qu'il vit avec cette brune, euh, une parfaite idylle, une sorte d'éden de, de, retrouvé avec, euh, avec cette blonde mais qui a quand même un côté euh, kitschissime qu'aujourd'hui on qu ne retrouve pas pas vraiment, enfin en tout cas euh, rarement, et, euh, et puis euh, une espèce de, de passage un peu documentaire sur, euh, sur le jazz euh, en Californie dans les années 70, donc c'est un film qui, a, qui, a plusieurs, qui, qui fonctionne à plusieurs régimes, c'est très intéressant à voir en tout cas.
3: American Sniper et Play Misty For Me de Clint Eastwood sont en salle, euh, et bien, allez les voir, et tout de suite c'est Cocoon, American Boy.
0: You c l a I really want to Come kick it with you You'll be my American boy American boy Hey sister It's really, really nice to meet ya I just met this five foot seven guy Who's just my type I like the way he's speaking His confidence is speaking Don't like his baggy jeans But I'm like what's underneath them No, oh, I ain't been to MIA I heard that Cali never rains And New York's hard to wait. First, let's see the West End I'll show you my brethren. I'm liking this American boy American boy Take me on a trip, I'd like to go, go someday Take me to New York, I'd love It's to see me. it boy, American boy. Can we get away this weekend to take me to Broadway? Let's go shopping, baby, then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been too broken and I'd like to see what's good.
3: Vincent n'a pas d'écaille de Thomas Salvador a écumé les festivals, 18 en tout, à travers le monde, pêchant au passage quelques prix, comme au festival du film indépendant de Bordeaux, où il est reparti avec le grand prix. Et à La Roche-sur-Yon, où c'est le public qui l'a plébiscité, après cette folle course, le premier long métrage de Thomas Salvador accoste dans les salles de cinéma en ce mercredi 18 février. Est-ce que tu peux nous en parler, David
4: oui, bah déjà dire un petit peu de quoi ça parle, Vincent n'a pas d'écaille, donc c'est un personnage, euh, donc ce personnage de Vincent, euh, qui, on le découvre très très tôt dans le film, c'est pas du tout un spoiler, a un pouvoir assez étrange. Euh, notamment au contact de l'eau, c'est-à-dire qu'il se baigne très longtemps dans des lacs, on comprend pas vraiment pourquoi au départ et puis on finit par comprendre qu'il se déplace relativement rapidement qu'il fait des sauts assez hauts et puis euh, voilà, on, ça, le, le film va jouer justement sur, ce, sur le rapport de, de ce personnage à l'eau, c'est un film qui est parmi euh, une vague de films assez récentes, je pense que peut-être un des premiers c'est Incassable de Night Shyamalan justement sur ce personnage de, de Bruce Willis qui euh, découvrait qu'il était un super-héros, sur euh, ce confronter le réalisme à l'image complètement irréaliste du super-héros donc il y a deux voies pour le faire il y a la manière qui euh, casse ou super où, les, où il y a juste le costume, c'est-à-dire que les super-pouvoirs ça n'existe pas, et puis il y a la manière euh, plus euh, misfits ou euh, voilà justement incassable où il euh, y a un super pouvoir ou Chronicle par exemple où il y a un super pouvoir mais il n'y a pas de costume c'est plus euh, qu'est-ce qu'on fait de ce super pouvoir la différence c'est que souvent c'est des films qui essayent de faire la jeunesse de cette acquisition là c'est pas du tout le cas c'est un personnage qu'on trouve comme ça on ne sait pas vraiment on le voit arriver en train je ne dis pas comment on le voit repartir mais il, il entre, il sort on ne pas vraiment son histoire il n'y a pas cette espèce de, de, de volonté un peu euh, historique de, de, de chercher une espèce de, de matrice du super héros et c'est le film quelque part est un, est un, en fait c'est un super héros qui c'est un peu l'anti Chris Kyle, c'est-à-dire c'est un mec qui a des super pouvoirs et qui n'a absolument pas envie de s'en servir, en tout cas pas forcément de faire le bien avec, c'est un peu un super-héros paresseux. Et le film est assez à l'image de son super-héros, c'est-à-dire que c'est un film paresseux je trouve, mais pas forcément dans un sens euh, péjoratif. C'est-à-dire que c'est un film qui va se passer d'énormément de scènes, d'énormément de choses qu'on est censé avoir justement dans un film qui ferait la généalogie d'un super-héros, où il y a beaucoup de choses qui sont non dites, beaucoup de choses qui sont tues, il euh, y a juste des choses qu'on regarde, euh, sur lesquelles on rit, et voilà. Mélissa, toi tu es beaucoup, beaucoup aimé ce film je crois.
8: Moi j'ai beaucoup aimé ce film, effectivement euh, je suis complètement d'accord avec toi euh, David, disons que c'est pas un film paresseux c'est autre chose, c'est-à-dire que Léo Susanto, le directeur artistique de Bordeaux du festival de Bordeaux avait présenté le film comme un super-héros bressonien, c'est exactement ça c'est-à-dire que c'est quelque chose de très dépouillé où on, on, on s'intéresse vraiment aux acteurs aux gestes, aux, aux réflexions sur le visage, les choses comme ça. Moi ce que j'ai aimé énormément dans ce film, c'est que c'est le, le film est vendu comme ça, c'est un super-héros sans effets numériques. Effectivement, tout repose sur la performance de Thomas Salvador qui joue le premier rôle euh, et qui n'utilise que son corps pour montrer ce super-pouvoir. Il euh, y a une scène qui est absolument géniale où, euh, où donc, euh, il, ce qu'on voit dans l'abondance il révèle son secret à sa copine et, et puis à un moment donné, elle veut faire une expérience elle lui met de l'eau sur la main et tout d'un coup il, il a son corps qui se met à bouger dans tous les sens il a tous ses muscles qui se mettent en marche et en fait, on a vraiment l'impression que c'est Hulk qui se transforme, sauf que c'est juste Thomas Salvador qui fait bouger son dos et qui du coup crée un espèce de mouvement avec son corps qui est, qui est vraiment saisissant à l'écran et, et, et tout repose là-dessus c'est-à-dire que c'est vraiment ce, 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 ce personnage voilà, qui, a, qui a un pouvoir mais qui n'a pas envie de faire grand-chose qui n'a pas envie de changer le monde qui n'a pas envie de chasser les, les vilains qui veut juste euh, vivre au quotidien et vivre au quotidien c'est aussi euh, avoir quelqu'un à ses côtés puisque le film est, est une histoire d'amour euh, c'est-à-dire qu'on révélait hein, le secret d'un super-héros euh, dans la majorité des films de super-héros c'est se mettre en danger de mort et donc euh, vraiment euh, on, on met son secret dans les dans les mains de quelqu'un, c'est vraiment hyper important, c'est vraiment une question de, de vie ou de mort. Là, c'est plutôt, euh, c'est comme si on révélait un, un gros secret dans un couple. C'est-à-dire que révéler qu'on est un super-héros, c'est euh, tout d'un coup euh, donner sa confiance absolue à quelqu'un et lui montrer qu'on a un amour pour cette personne. Donc je trouve que voilà, il, 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 il utilise comme ça tous les dispositifs du super-héros pour faire une histoire d'amour et autre chose. Un film vraiment euh, burlesque qui repose sur des effets de magie qui rappellent Méliès, qui rappellent Keaton. Moi, c'est vraiment un film qui m'a rappelé euh, les les, les premiers films, quoi. Il y a un truc très primaire qui est vraiment réjouissant. C'est un film tout doux et vraiment, euh, enfin, vraiment avec euh, l'hiver aujourd'hui. Euh, Allez-y, ça fait du bien, quoi.
3: C'est tout doux, Louise.
5: Euh... Allez, enchaîne. Alors le film, en fait, le film raconte euh, le surgissement d'une force surnaturelle au cœur d'un monde où le naturel et la nature sont en fait l'horizon et l'essentiel pour ce personnage. Moi, voilà, c'est comme ça que que je vois le film. Et la différence de nature, en fait, entre Vincent et ses semblables, elle, elle, euh, elle est comme comme c'est toujours le cas avec cert... enfin comme c'est toujours le cas au départ avec les super héros. Elle est intangible avant que le super héros se transforme. Donc bien souvent, le super héros, il a un signe distinctif. Qui, est, qui lui est attribué comme un costume ou, ou un masque. Ici, euh, Vincent, il est, il est complètement nu. Et le titre l'indique dès le départ. Vincent n'a pas d'écaille. Et euh, cette nudité elle est qui est annoncée dès le titre, en fait, elle préfigure une chose qui est importante. C'est ce que vous disiez euh, euh, tous les deux, euh, Mélissa et... Et David, c'est qu'on n'assistera ni à une transformation extravagante, ni à l'accomplissement en fait, d'une mission euh, héroïque, même si, euh, même si le personnage euh, peut faire preuve de bravoure à certains moments. Et en fait, euh, ce qu'on voit, en fait, c'est un, un quotidien nu, et on voit beaucoup le corps de, de Vincent, c'est ce que tu disais Mélissa, on voit, on voit beaucoup beaucoup euh, son corps et il est, il est mis, euh, mis en avant. Mais c'est un quotidien donc, nu, mais aussi dénué de toute ambition surhumaine. Euh, alors même qu'il il en a la possibilité, son, son corps en a la possibilité possibilité et, euh, et en fait moi je pense que le, le personnage euh, ne, en fait c'est un personnage qui est obligé de se mouiller pour survivre et c'est peut-être en fait dans le sens figuré de cette expression qu'on trouve euh, que se loge son héroïsme parce qu'une fois mouillé euh, autrement dit engagé en fait c'est là que sa force se décuple et euh, qu'il se mue je pense non pas en super-héros mais en, fait en surhomme, voilà.
3: D'accord, bon bah, enfin, si on n'a pas des cailles de Thomas Salvador sort aujourd'hui, on vous le recommande très très fortement.
4: Et à noter que, on l'espère, Thomas Salvador sera avec nous la semaine prochaine, justement pour parler de ce film.
3: Et maintenant, on passe tout de suite à réalité. Euh, Quentin Dupieux, alias Mister Oiseau, est de retour au cinéma avec euh, son dernier film et son casting, un petit peu plus frenchy et bankable que d'habitude, puisque on retrouve notamment Jonathan Lambert en riche producteur, acceptant de financer le film d'horreur d'Alain Chabat, mais à une condition, que celui-ci trouve le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Alors, à mon avis, avec Quentin Dupieux, c'est souvent univers singulier et bien barré. Euh, Est-ce que je me trompe, Stéphane
9: non, absolument pas. On avait, euh, bon, on avait beaucoup euh, parlé des films de Quentin Dupieux à Extérieur Nuit, notamment de Long Cops qui est sorti l'an dernier. Et euh, pour moi, c'est un Quentin Dupieux qui, qui file vers le sensible. Il y a une réplique à un moment donné que, que donne Jonathan Lambert à Alain Chabat qui dit euh, « c'est pas un film sur le cerveau » et Alain Chabat répond « ah non, 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 pas du tout ». Et en fait, il a, il a raison et tort dans le sens que c'est un film qui est très cérébral. C'est un film pour moi qui est virtuose dans le sens où il remet constamment en question notre perception de la réalité. Il déploie constamment des motifs dans le film qui va en fait euh, réencoder, réenclencher et euh, retrans, enfin retransvaser dans le film. Pour moi, c'est un film qui, il, il a tort donc dans le sens où c'est un film cérébral quand même, mais il a raison dans le sens où c'est un film qui, au-delà du cérébral, va dans le sensible. C'est-à-dire qu'il nous donne en fait, il nous donne une, une visuellement et il nous donne une perception de la temporalité, c'est-à-dire que c'est un film qui nous heurte un peu comme un mur qui nous freine constamment dans notre perception de la temporalité et de l'espace du film, c'est-à-dire que les motifs qu'il déploie donc c'est la petite fille c'est le film dans le film, c'est le réalisateur qui va tourner son film, c'est ca une cassette mystérieuse qui va nous projeter un film et il, en fait il, il joue avec la figure du rêve et il va constamment nous plonger dans notre perception de la réalité et du rêve tout en mêlant les éléments du rêve à la réalité pour nous, bien nous faire comprendre qu'on est complètement perdu, en fait. Un peu comme le faisait Lynch avec Mulholland Drive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il décide que, ben bah non, spectateur, tu vas vraiment galérer à regarder mon film. Et Jonathan Lambert, j'étais à l'avant-première hier au Hall, et il a dit, euh, non pas pour des raisons marketing, mais que c'était un film à voir plusieurs fois, parce que c'est vrai que comme c'est un film à strat, c'est un film qui se stratifie lui-même tout au long du, euh, au, tout au, au cours de son déroulement. Je pense que c'est pas mal de le revoir plusieurs fois pour en avoir justement à chaque fois une autre idée de, de sa temporalité un peu complexe. Et Emile, est-ce que
1: tu es prêt à revoir le film plusieurs fois euh, bah pourquoi pas si Stéphane me le commente ça, ça peut <rire> être assez drôle euh, mais moi ce que j'aime justement dans le film c'est son côté totalement euh, presque euh, presque vulgaire par rapport aux spectateurs comme moi qui allait allaient assez au premier degré c'est à dire que comme tu le dis ça fait référence on pense à tous les films de Lynch sur la construction avec euh, dès le départ on nous montre qu'on a Concrètement, deux univers, un univers qui est la réalité et un univers qui est l'onirisme, c'est-à-dire le film qui est tourné dans le film. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, il va créer des passerelles entre les deux univers euh, assez tôt dans le film et faire tout mélanger, mélanger jusqu'à la fin où, en fait, on est dans un emboîtement d'emboîtement d'emboîtement où on ne sait plus distinguer le, le réel de l'onirisme et du coup, on a l'impression que tout est dans l'onirisme. Sauf qu'on a l'impression que Quentin Dupieux regarde ça en se disant, mais au fond, il n'y a pas de sens, c'est-à-dire, allez fouiller ce que vous voulez, je, je me fous un peu de vous, quoi. Et du coup, c'est assez, assez paradoxal, parce que le, le comique du film vient du fait que tous les gens prennent tout au premier degré. C'est-à-dire qu'Alain euh, Chabat, quand il pitch son film, qui est une, de, une série Z euh, complètement absurde, est persuadé que c'est génial. Et on s'attend à ce que jean le lui dise « Oui, mais ça va pas rapporter un rond, c'est pourri ton idée. » Et au contraire, il l'encourage, il lui dit « C'est un, un film super, je suis persuadé que tu peux en tirer le meilleur, etc. » Donc il y a dans le film constamment cette idée de prendre au premier degré des trucs dont dans la vie on, on se marrait. et Par exemple, il y a toute une scène euh, autour d'un plusieurs séquences autour d'un costume absolument ridicule de, de chien je crois et des dans marras, la vie c'est oui. des trucs qu'on n'oserait même pas porter euh, dans un Halloween entre potes et lui fait comme si c'était un costume absolument normal par exemple donc il y a cette espèce de décalage constant qui à mon avis fait vraiment l'intérêt du, du, du film et sa réussite et toi, Alexandre, qu'est-ce que en as pensé
7: mmh, Moi, je pourrais le revoir un nombre infini de fois, ça changerait rien. Enfin, je ne <rire> comprendrais rien parce qu'il n'y a, a rien à comprendre. Enfin, dire, il y a quelque chose que je trouve en fait à la fois de virtuose, enfin, paradoxal en fait, d'assez virtuose et de paresseux, à ne jamais rien vouloir investir en fait, à ne jamais, enfin, euh, c'est-à-dire en fait à laisser systématiquement euh, une forme en engendrer une autre, c'est-à-dire se métamorphoser sans jamais rien contrôler en fait. L'idée que euh, parce que y, a, y, a, y a quand même un serpent qui se marre la queue dans le film. C'est-à-dire que la réalité... Bon, au début, on a une impression assez claire de séparation entre la réalité et le film ou entre ce que disait Emile, la réalité et ou le film dans le film, ou la réalité dans la réalité. Enfin, bon. Et puis, en fait, tout ça se, tout ça se mélange au bout d'un moment. C'est-à-dire que enfin, c'est quand même très compliqué de suivre les différents tiroirs. Enfin, moi, je vraiment donner la peine. Mais, euh, mais disons, mais disons qu'il y a un moment où la réalité est un film, le film est la réalité, la ré, enfin, bon, et puis il euh, y a un moment où on revient au point de départ. Bon, et, et, disons, moi, j'ai un peu de mal avec... Euh, bon, c'est vrai que ça fait penser à un truc, il Lynch, il y a, a Buñuel, etc., mais bon, on a l'impression qu'il y a aussi peu de points d'arrivée que de que de que de points de départ. Bon, et... Et je trouve que c'est un problème qui a du pieu depuis un certain temps, par ailleurs, qu'il avait déjà dans Long Cops. Dans Long Cops, il y a déjà l'idée qu'on met quelque chose dans une, dans, dans un truc qu'on va, qu va donner comme un secret, etc. Il y a l'affaire du trafic de drogue dans les rats morts, dans, dans, dans Long Cops. Mais qu'il y a un truc potage dans Long Cops qui est, qui est plutôt rigolo à voir. Bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas passionnant. Mais là, qui est un motif essentiel, qui est un motif presque intello du, 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 du film, quoi. Alors que dans le premier, là, j'ai l'impression vraiment qu'on a travesti une blague potache qu'on l'a laissé, qu laissé devenir quelque chose de très sérieux parce qu'on l'a laissé gonfler j'ai l'impression que le scénario gonfle, gonfle, gonfle gonfle, et qu'il n'y a à la fois aucune... on pourrait avoir l'impression que le problème c'est qu'il n'y a aucun fond qui investit la forme de Dupieux mais, euh, mais en, moi je trouve que le vrai problème c'est qu'il n'y a aucune forme qui vient structurer euh, un, un, un propos relativement, relativement classique maintenant, qui est celui de Lynch en effet par exemple
3: D'accord. Ben donc, réalité de, de Quentin Dupieux-Divis. Euh, c'est vrai que c'est quand même très particulier comme cinéma. Euh, tout de suite, on va passer à euh, King's Man, Service Secret de Matthew Vaughan. Euh, L'heure est grave. Eh oui, le L'élite du renseignement britannique est à la recherche de 109. Un jeune homme de la banlieue londonienne semble être le candidat idéal. Arrivera-t-il avec les autres super espions à contrer la terrible menace qui me plane sur le monde Et je crois, Émile, euh, que toi, tu aimes beaucoup les costumes trois pièces et les stylos
1: plumes en encre explosive, non bah, J'aime beaucoup. Je me suis fait recaler à peu près huit fois du, du MI6, mais, euh, mais je continue à postuler chaque <rire> été pour leur stage. Et, euh, et non, moi je pense que ça va être très très dur de faire un James Bond derrière parce que le film est totalement irrévérencieux par rapport à cette forme de, de film d'espionnage dont à la fois elle se, le film se moque constamment et en même temps lui rend un hommage, euh, parfois au premier degré. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est son, euh, son, son constant basculement entre l'irrévérence absolue, c'est-à-dire, euh, ouais, James Bond c'est un truc... Euh, d'un siècle passé, euh, c'est complètement misogyne, etc. Et d'un autre côté, bah, au fond, ça marche. Et on reprend les recettes du James Bond pour en faire une espèce de version complètement pop, complètement foutraque. Et le film marche vraiment sur ce double niveau comme casse marchait sur à la fois on se fout complètement des super-héros, c'est un truc complètement guindé, et en même temps, il y a ce côté extrêmement cool dont on va s'inspirer pour faire un film. Et, euh, et donc, à mon avis, la réalisation de Matthew Vaughan... Euh, marche dans le sens où il est constamment dans une sorte de réinvention euh, des motifs de, de James Bond mais en les mettant à, au goût du jour c'est-à-dire des dialogues à non plus finir à la Tarantino une caractérisation des personnages euh, bah, dont il reprend euh, beaucoup à Tarantino notamment en employant à nouveau Samuel L. Jackson et donc à mon sens euh, le, le film a tout pour, euh, pour plaire un, tr un très grand public euh, dont, dont je, je faisais partie et je, je, je riais à gorge déployée en même temps que, que tout le public parce qu'il a toujours un sens du détail qui, qui fait mouche. C'est-à-dire qu'on parlait de, de Quentin Dupieux et de son sens du, du, du basculement euh, d'un truc dont on devrait rire, là, il le rend sérieux. Lui, il fait complètement inverse. C'est-à-dire qu'il fait semblant de parler de grands enjeux politiques, euh, économiques, etc. Et en fin de compte, c'est uniquement pour en faire une sorte de, de divertissement, mais super efficace. Donc on ne s'en souvient plus forcément une heure après l'avoir vu, mais sur le moment, je trouve que c'est d'une efficacité narrative assez brillante.
7: Alexander. Euh, oui non, je suis d'accord avec Kimi. Il, il y a aucun enjeu, enfin strictement parler dans le film, autre que la mécanique. Enfin, il n'y a même pas de mécanique narrative. C'est vraiment bon. Euh... Moi, je trouve ça un peu dommage que ce genre de film mette trois quarts d'heure, une heure à démarrer vraiment. C'est-à-dire qu'on assiste vraiment à Bon je veux dire les scènes d'action c'est très bien, c'est plutôt bien fait, etc. Mais je trouve ça toujours un peu dommage que, alors même que ce film s'inscrit dans un héritage, même s'il sait un peu de le modifier et qu'il fait un peu le clown avec, quoi, comme un enfant un peu turbulent, je trouve un peu de mal avec le fait que euh, un film pareil, qui, qui pourtant est très codifié, etc., dont on connaît les codes, passe autant de temps à nous expliquer euh, les.. Euh, à nous expliquer.. Euh, Comment ça marche, etc. Comment ça va se passer bon, Moi, après, j'ai un, un problème c'est que le, le, la, la leçon du film, c'est plus... Enfin, à un moment, le personnage de Colin First, qui forme un, le, le personnage principal au métier d'espionnage, dit que l'élégance, puisqu'ils sont beaucoup d'élégance, voilà, enfin, puisque ça hérite de James Bond, euh, l'important pour un espion, c'est aussi d'être élégant, tout autant que d'être efficace. Euh, le problème, c'est que moi, je trouve que le film est très peu élégant, en fait. Il est, euh, moi je trouve que c'est quand même assez, assez laid euh, visuellement. Quoi. Enfin, je, dire, enfin, je trouve que les effets numériques sont assez atroces. Dès le début, cette, euh, le, le titre s'affiche avec des, euh, il y a des bombardements sur une sorte de citadelle au Moyen-Orient et les, 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 les pierres qui, se, qui tombent forment le titre qui est assez, euh, qui, qui, enfin c'est vraiment assez dégueulasse. Quoi. Mais euh, non, et, 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 euh, et donc une First dit Oui, l'élégance ça ne s'irrite pas. C'est un peu le message progressif l'élégance ça ne s'irrite pas, ça s'apprend. Or c'est faux en fait, puisque le personnage principal est le film. D'un espion, et donc en fait, l'élégance s'acérite, et euh, ce qui est c'est une leçon qu'on pourrait appliquer au film. Si on est un peu conservateur, on pourrait appliquer la leçon au film en disant L'élégance, en effet, ça ne s'apprend pas, ça s'érite. Et Matthew Vaughan, pour moi, ne l'a jamais eu. Il ne l'avait pas dans Kikas, il ne l'a il l'a il singé un peu dans X-Men, mais euh, et là, vraiment, je trouve ça enfin voilà. En fait, quand on devient espion, on ne, peut pas, on ne peut pas tomber amoureux mais on peut se demiser des meufs voilà ça c'est bien
1: <rire> c'est quand même ça qui se passe
7: quoi. Eh
3: bien très bien Je, on passe tout de suite à Honey cooking curveball pour une pause musicale <musique>
2: Bitch I work Every thought nigga getting curbed The niggas the worst Can't buy my trust with a perk gotta, gotta learn swim for you surf Put it on a turf These motherfuckers got nerve. You can get murked on the curb Don't be acting absurd I ain't even saying no words I just do my thing like, like See ass nigga with a stank breath Spendin' all your money on hoes and got a thing last <laughs> You weak niggas on the same flex And them boys get swerved cause I just can't stress And your girl whip tryna spit gang Actin' all crazy for some shit bang You at the club in the same outfit Came with that same loud bitch This nigga ain't about shit on your nerve. Kick his ass with a curve Hit his ass with a curve Tie that bitch nigga swerve Kick his ass with a perk, Hit him fast with a curve The top that's a car ball, eat don't stop. up That's the worst, worst. All them bad bitches say this work. word. Curve, 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 swerve. Switch lanes and I ditch his ass. Like I ain't wearing my retainers, I shift his ass. Now we tripping, I ain't hitting him back. Tell the fuck, boy, stop, we ain't getting attacked. Kick his ass with a curve. Hit his ass with a curve. Tell that bitch, nigga, swerve. Kick his ass with a curve. Hit him fast with a Bitch, nigga, slurp. Kick his ass to the perks. Hit him fast with a curse.
3: quinzième journée dionysienne avait lieu du 4 au 10 février dernier au cinéma L'Écran à Saint-Denis, consacrée à la femme passée, présente, future et à la condition féminine en général. Plus de 70 films étaient proposés. Virginie Despentes et Lina Wertmüller étaient les invités d'honneur de cette quinzième édition. Et Elise, tu y étais.
6: Oui, j'y étais. J'y étais avec Mélissa d'ailleurs et du coup... Euh... Coucou Mélissa Coucou. Et du coup, on a, on a pu voir un petit peu de cette excellente édition des quinzièmes journées cinématographiques c'était intitulé Femme-Femme, tu l'as dit, qui avait quand même pour particularité cette année, je trouve, euh, même si c'est toujours le cas avec les journées cinématographiques dionisiennes, d'avoir une programmation extrêmement riche et une proposition euh, de type, de supports et de films extrêmement diversifiés C'est-à-dire qu'il y a eu non seulement, comme tu l'as dit, Virginie Despentes qui était là et qui avait l'occasion à l'occasion de sa rétrospective. Un temps de rencontre et de conversation. En plus, ça tombait bien avec son actualité littéraire, parce qu'elle vient de sortir euh, Venon, su, Vernon Subutex euh, à, il y a quelques semaines, son dernier, son dernier ouvrage. Mais elle avait également une carte blanche, où elle s'est fait plaisir, et nous aussi. Euh, où il y a eu euh, la fameuse nuit Rape and Revenge, qu'on avait annoncée ici, qui était donc une nuit consacrée euh, à des films d'exploitation... Euh, qui avait, part... euh, je pense, qui était particulièrement euh, autour des années 80-90 et donc qui fonctionnait toujours sur le système d'une femme qui avait été abusée et qui euh, courait à... vers sa vengeance et donc qui avait notamment été l'occasion de la projection du, du très très beau euh, Gun for Jennifer. D'autres d'autres supports, d'autres films, d'autres documents qui étaient suffisamment rares pour être nommés. Il y a eu pas mal de propositions qui ont été faites euh, et de films qui ont été amenés sur la condition féministe ouvrière, sur euh, les révolutions féministes, euh, mal de choses, notamment euh, des équipes euh, du Centre Simone de Beauvoir, si je ne dis pas de bêtises, euh, et, euh, et aussi euh, des propositions euh, du Festival du Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Notamment, je retiendrai un film qui, moi, m'a énormément plu, qui est un film très très rare, qui est un film... Euh, 1984 euh, qui s'appelle Leila et les loups euh, de Heinis Rour qui est euh, une, une cinéaste libanaise et qui ah je vois Alexander qui fait des gros thumbs up oui ce film est extrêmement rare et très très beau il a été d'ailleurs projeté en 16 mm authentique euh, donc c'est un peu aussi euh, les moments comme ça où on est content d'avoir euh, des, des, des structures des établissements qui accueillent des festivals qui vont proposer euh, ce genre de moment de cinéma parce que c'est suffisamment rare aujourd'hui euh, juste pour dire deux mots sur ce film euh, c'est un, un, une proposition cinématographique qui qui est euh, fiction et qui est à moitié quand même documentaire, il faut le dire, et qui retrace un peu le conflit israélo-palestinien, mais en redonnant en fait la place aux femmes dans ce conflit, parce que l'histoire n'a retenu que la part des hommes. Et donc c'est extrêmement beau à voir et très intéressant.
3: Mélissa, toi aussi, tu y étais
6: oui, j'y étais. Euh, non,
8: ce que j'ai aimé dans, dans, dans cette édition qui s'appelle donc Femme Femme en hommage à, au film de Paul Verlaine, dont on va parler juste après. Euh, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'est pas tombé dans le côté communitariste. c'est-à-dire qu'il y a un autre festival en Seine-Saint-Denis qui s'appelle le Festival du film de femmes et qui a donc qui ne passe que des films faits par des femmes où l'on parle de femmes, mais c'est toujours la caractéristique de, euh, de, 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 de comment dire du réalisatrice féminine. Euh, moi, ce qui me gêne avec, avec ce principe, effectivement, il y a toute la question aujourd'hui de la place des femmes dans l'industrie et dont d'ailleurs l'édito de, de Virginie Despentes euh, du festival euh, décrit extrêmement bien. Euh, ce qui me gêne avec ça, c'est que euh, on n'a pas besoin d'être une femme pour faire des très bons films de femmes. Il y a aussi des hommes qui font des très bons films de femmes. Paul Vecchiali en est la preuve, on en parlera juste après. Et, euh, et surtout, euh, il y a eu une soirée consacrée à Kyoshi Kurosawa, euh, donc réalisateur japonais extrêmement connu donc pour Cairo, euh, pour Kyo, donc qui est un, vraiment un, un, un des piliers euh, du nouvel Aurore au Japon, qui était là et qui a présenté ces euh, deux, der deux derniers films, qui sont deux moyens métrages en l'occurrence donc Beautiful, New Bay, Area Project et Seven Code euh, qui sont particulièrement intéressants par rapport à la, à la carrière même de, de Kyoshi Kurosawa. Euh, son dernier projet qu'on avait vu en salle, c'était une série qui s'appelait euh, Shokuzai qui était sortie en, en deux parties qui montrait euh, donc cinq femmes différentes euh, qui euh, donc qui avaient eu un, un meurtre dans leur enfance et, et elles partaient à la, à la recherche euh, de, de ce qui s'était passé. Euh, là, euh, en l'occurrence, il prend euh, des, des femmes, c'est vraiment des badass. C'est-à-dire que le, le cinéma de Kyoshi Kurosawa a toujours fait des femmes, des, des figures fantomatiques, euh, a toujours fait voilà des, des femmes qui hantent euh, les personnages des films. Là, c'est vraiment euh, des, des deux moyens métrages qui sont très influencés euh, par l'univers du jeu vidéo, c'est-à-dire que euh, Beautiful New Bay Area Project, c'est tout simplement le même principe que The Red, c'est-à-dire que c'est une femme qui euh, doit euh, euh, se venger contre un, un espèce de mafieux et qui va euh, franchir des paliers dans une entreprise où elle va tabasser les gens au fur et à mesure. Et il y a un truc hyper euh, jouissif euh, de, de voir des, des femmes qui n'ont qu pas forcément de complexité qui sont juste des énormes badass et qui ont envie de, 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 de tabasser tout le monde et même chose dans Seven Code qui, qui suit une chanteuse de G-pop euh, qui est extrêmement connue au Japon et qui voilà une espèce de, 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 de film de, de vengeance en tout cas le festival avait une programmation vraiment très éclectique et très riche et euh, j'ai hâte de voir la programmation l'année prochaine.
6: Et on remercie Géraldine Gans de nous avoir accrédité Oui
3: et on avait commencé cette émission avec un homme de 84 ans et on conclut bah, cette émission avec un autre réalisateur du même âge, Paul Vecchiali. Euh, double actualité pour lui, un film toujours présent dans quelques salles, Nuit Blanche sur la jetée, sorti le 28 janvier dernier, mais également la ressortie de quatre réalisations plus anciennes. Et pour en parler, on garde notre duo Mélissa et Elise, mais cette fois-ci, Mélissa, c'est toi qui commences.
8: Oui, donc Paul Vecchiali, tu le disais, donc quatre films qui sont ressortis en salle la semaine dernière, donc qui ont été restaurés par euh, Sheila, euh, donc, l'étrangleur, femme, femme, euh, change, -moi <rire> change pas de main, <rire> et, corps change à main cœur. et corps à cœur. Voilà. <rire> euh, pour dire rapidement qui est, est Vekeli. donc euh, c'est un des grands cinéastes au féminin euh, français euh, qui a commencé euh, en même temps que, que La Nouvelle Vague, euh, qui a été un grand ami de Jacques Demi, un adorateur de Jean-Luc Godard, qui a été critique au cahier du cinéma, etc. etc. Euh, Vekeli, c'est drôle parce que finalement on ne le connaît pas tant que ça, sauf si on a a vraiment fouillé sa filmographie, c'est un cinéaste qui reste quand même assez obscur et pourtant quand on voit ses films, je ne comprends pas très bien pourquoi euh, c'est un cinéaste qui s'est toujours auto-financé quasiment qui, voilà, qui, a la, qui a sa réputation de, de presque pas avoir l'avance sur recette. 47 recettes. refus de, euh, de l'avance sur recette. Euh, et qui s'est créé tout autour de lui une, une, une famille de, de comédiens et ça se sent vraiment dans ses films parce que ce sont des films qui ont une énergie extrêmement singulière euh, qui sont très étonnants je trouve dans, dans sa forme. Donc on s'est répartis les films. Moi j'en ai vu deux donc L'étrangleur et Femme Femme. L'étrangleur donc, donc ces, quatre films, ces quatre films sont des films des années 70. Euh, L'étrangleur date de 1970 et euh, commence un peu comme Aime le maudit c'est-à-dire que c'est un enfant qui marche dans la rue et qui est abordé par un homme dont on ne voit pas trop le visage. Et en fait, euh, donc on se dit que ça va mal tourner pour cet enfant. Et en fait, cet homme va étrangler une femme devant lui, euh, une femme qui pleure. Euh, et Donc, il va l'étrangler avec son écharpe. Et en fait, la femme ne se débat absolument pas et meurt dans une espèce de, de quelque chose de très apaisé. Il va garder un souvenir extrêmement fort de cette image. Et on le retrouve en fait à l'âge de 30 ans. Il est joué par Jacques Perrin. Euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'à la même époque, à la même année, Jacques Perrin jouait le prince charmant dans Podane. Euh, donc Jacques Perrin joue ce, ce, donc, ce tueur à l'écharpe donc il y a une écharpe blanche qu'il tricote lui-même, une, tri une écharpe d'enfant et en fait dès qu'il voit une femme profondément triste dans la rue, il décide de la tuer parce que il a quelque chose de prof profondément empathique il a vraiment beaucoup d'empathie pour ces femmes-là il est complètement bouleversé par leur tristesse et il dit qu'en leur, en leur retirant la vie il va les soulager de leur douleur euh, il y a une femme qui dit dans, dans, dans le film, il lui dit ce il, il lui demande ce qu'elle a fait de sa journée, elle dit j'ai perdu mon temps j'ai perdu ma vie et donc il décide de la tuer, enfin, il y a un truc d'extrêmement romantique, un espèce de geste euh, de, de cet homme-là qui, qui, une, une, ouais, qui est complètement bouleversé euh, par ces femmes et je, je trouve c'est vraiment étonnant comme, comme film. L'autre fi film que j'ai vu, c'est Femme, Femme, qui est un film de 1974 euh, où il met euh, en scène, un, dans un huis clos, deux actrices vieillissantes euh, qui sont deux colocataires, qui sont jouées par Sonia Savionga et Hélène Surgère, Su qui, Su qui sont deux actrices qui ont, qui, ont, qui ont hanté son cinéma. Et en fait, leur appartement donc, c'est un huis clos totalement. Leur appartement est devenu une sorte de sanctuaire où on a des photos d'actrices sur les murs, où en fait, ces deux femmes, donc qui sont des actrices, euh, donc l'une a, a renoncé à sa carrière parce qu'on ne lui propose plus de rôle, et l'autre continue à courir après les cachets euh, dans des téléfilms que personne ne voit. Et donc, c'est cette amitié, euh, c'est un film vraiment euh, magnifique sur les actrices vieillissantes, sur le, le fait que la, 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 être actrice, c'est pas seulement être actrice, c'est une nécessité de jouer. Et en fait, ces femmes ont transformé cet appartement en une scène de théâtre, c'est-à-dire qu'elles jouent constamment euh, le film est une espèce de fausse comédie musicale où tout d'un coup il y a des éléments des moments où on se met à chanter et puis surtout c'est un très grand film sur l'alcoolisme c'est-à-dire que ces femmes passent leur temps à boire et, et ça va extrêmement loin c'est-à-dire qu'elles sont euh, elles sont logées juste à côté du cimetière de Montmartre et en fait on a une vue sans cesse sur ce cimetière donc vraiment entre euh, ce, ce, ce passé où elles ont vécu des choses et ce futur qui les attend juste euh, au, au bout de la rue euh, voilà qui fait penser énormément au film de, de Altman je crois euh, qui a tué Baby, euh, Baby Jane enfin le, le film sur... Qu'est-ce euh, oh qu qui est arrivé à, à Baby Jane oui. Voilà, oui. Vraiment oui, sur bien ces bien deux bien. actrices, sauf sans, on enlève toute l'amertume de Baby Jane et on laisse juste euh, l'alcoolisme et on laisse juste l'amitié. Enfin, la voilà, joie de vie. La, la, joie, vie. Voilà, la joie de vie. Moi ça m'a bouleversée. Et toi
3: Elise parle-nous des deux autres Et moi films. du coup j'ai
6: vu, bah, évidemment c'est moi qui me suis retrouvée avec le DVD de Change Pas De main hein, vous vous en doutez, qui d'ailleurs <rire> euh, m'a beaucoup plu et j'ai vu corps à cœur si je ne dis pas de bêtises. Alors je n'ai pas les dates parce que je n'ai pas les cartons sur moi mais tu aurais peut-être pu me, me l'essouffler Mélissa. Quand euh, Comment dire euh, On va parler très très rapidement de Change Pas de Main parce que c'est un peu particulier, je pense, dans la filmographie de Vecali. Euh, déjà, on a parlé de lac nos amis de lac qu'on adore. Euh, et puis, en fait, euh, d'ailleurs, au festival du film de fesses, euh, qui était en juin 2014, euh, que l'on a suivi aussi avec attention, on vous avait peut-être parlé de Jean-François Davy. Et Jean-François Davy, c'est son petit nom qui s'est affiché dans les producteurs de Change Pas de Main. Pour vous donner une idée, Jean-François Davy, c'est un réalisateur de films pornographiques. Et Change Pas de Main, c'est, je pense, d'après ce que j'ai compris, un film de commande. Plus ou moins, dans lequel euh, végali cherche à se faire plaisir en utilisant en fait... Euh le cinéma qu'il aime le plus je pense et donc du coup il rend hommage comme dans tous ses films à des figures féminines extrêmement fortes, extrêmement protéiformes qui sont capables de tout devenir et de tout faire et dans change pas de main c'est un peu une histoire euh, sordide euh, comme on en aurait avec, euh, avec Howard Hawks avec euh, avec des, des, des inspecteurs des années 30 ou des années 40 dans des films noirs sauf qu'au lieu que ce soit la femme fatale qui lui fasse tourner la tête eh ben, l'inspectrice est une femme et l'inspectrice est une femme en amour avec son amoureuse l'inspectrice euh, enquête au service d'une femme importante du monde politique, etc. Et donc, il y a tout un renversement comme ça euh, des figures euh, intrinsèquement euh, liées au cinéma euh, d'un côté masculin et d'un côté, côté féminin. Et là, en fait, euh, dans « Change pas de main », il y a plein de propositions. C'est très, très agréable à regarder et en même temps, euh, peut-être un peu moins, je pense, que les autres parce qu'il y a aussi cette dimension euh, un peu sexy, un peu « faut vendre le film, donc faut qu'il y ait du cul » et parfois, qui, moi, je trouvais, m'emportait pas nécessairement mais qui a une... Euh, qui a quand même l'avantage d'avoir Mon Amour, en deux mots, euh, qui fait son petit numéro musical et qui est délicieuse à regarder. Par contre, il faut vraiment parler de corps à cœur. J'espère que c'est dans cet ordre-là. Euh, et non pas cœur à corps. Je crois que c'est vraiment à cœur à corps à cœur, corps à cœur, qui est pour moi euh, une révélation parce que c'est un mélodrame, mais de la, un mélodrame comme comme rarement on en voit au cinéma ou en tout cas comme rarement j'en ai vu dans le cinéma français de cette époque, un mélodrame qui a tout d'un mélodrame de Douglas Sirk, mais sauf qu'au lieu que ce soit une femme qui se meurt d'amour pour euh, pour un homme qui le lui refuse, en fait on a on a renversé les choses et ça se passe dans cette petite banlieue euh, du Bicêtre, euh, dans cette petite banlieue parisienne dans lequel un garagiste qui a les faux airs de Marlon Brando tombe dingue amoureuse de la pharmacienne et enquête. Encore une fois, le personnage de Myriam Bézière, qui était l'enquêtrice Melinda euh, dans, dans « Change pas de main », refait une apparition dans, dans « Corps à cœur ». Il enquête pour découvrir quelle est cette femme qu'il a découverte, dont il est tombé fou amoureux à des funérailles, si je ne me trompe pas. Et, euh, et en fait, il s'agit de cette pharmacienne et il va lui déclarer son amour et lui courir après. Et le film, comme ça, va s'étirer sur deux heures et aller chercher toute cette espèce de langueur, cet amour dingue qui va rendre cet homme fou, qui va le faire sortir de ses gonds, qui va le faire devenir vulnérable, pleurer, s'asseoir chez lui et écouter ses vinyles du requiem. Mmh. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, ce que fait comme proposition Vecali, euh, autre que la proposition formelle, qui est vraiment intéressante, mais c'est une proposition... Euh, D'expériences inversées, en fait, des, des rôles et des genres tels qu'on a l'habitude de les voir au cinéma. Et à cette époque, c'est pas si courant, en fait, de voir un homme qui se meurt d'amour et qui pleure parce qu'on lui refuse. Et ce qui est très, très beau là-dedans, c'est que moi, ça m'a vraiment rappelé, je parlais de Marlon Brando, mais ça m'a vraiment rappelé les tourmentes comme ça du personnage de Brando dans euh, Un tramway nommé Désir. Et il y a vraiment cette, cette espèce d'aspiration au grandiose, au sublime et au mélodrame. Bref, un cinéaste vraiment à découvrir.
3: Voilà, et petite précision, il y a quatre nouveaux films de Paul Vecali qui ressortiront aussi en juillet. Prochain Extérieur Nuit, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer notamment le dernier film de Alejandro González, to Birdman. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma et de rester à l'écoute de Radio Campus Paris. D'ailleurs, tout de suite, c'est Tout Foutre en Air qui reçoit les Bordelais du groupe Cliché. A bientôt et bonne semaine.